0: Café Jurídico, Episodio 8 Muy buenas, bienvenidos de nuevo, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! En este episodio del jueves 23 de abril del 2020, ha venido a tomarse un café con nosotros una joven detective que va a explicarnos en qué consiste exactamente su profesión, en qué casos puede ser de utilidad contar con los servicios de un detective privado y, entre otras cuestiones... ¿Qué factores debemos tener en consideración a la hora de contratar a un profesional del sector? Después del programa, seguro que se desmontan muchos de los mitos que tenemos en la cabeza sobre la vida y profesión de un detective privado. Porque lo cierto es que, quien nunca ha utilizado sus servicios, suele tener una idea algo confusa de su trabajo. Y para que esto deje de ser así, para que desde ya sepamos la realidad que hay detrás de los profesionales de la investigación privada, nos acercamos en nuestro café de hoy a conocer de cerca esta increíble profesión. Pero antes, cafejurídico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios, escucharnos por series temáticas, descargar la documentación a la que hacemos alusión en cada episodio y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto, mandarnos tu opinión o hacernos llegar cualquier cuestión o oportunidad de mejora. Ya sabes, cafejurídico.es y desde el menú principal pulsas en consultar. Allí, mientras nos escuchas, encontrarás el formulario desde el que puedas escribirnos. Así de fácil que tiene una pregunta, no lo dudes, nos escribes ya y te estamos esperando. Como decía, tenemos al otro lado del micrófono a Berta Hernández, detective privado de Gallego Detectives. Buenas tardes Berta, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Buenas tardes a ti también, Juanma. Muchísimas gracias ante todo por contar conmigo para pasar este ratito. Es un privilegio poder participar en este proyecto. Así que, cuando digas...
0: La gente, cuando piensa en un detective privado, siempre le viene a la cabeza cosas que nada tienen que ver con la profesión. Porque mucha gente confunde a un detective con un espía, un agente secreto, un criminólogo u otros perfiles profesionales que no tienen que ver con las verdaderas funciones que realicen los detectives. Cuéntanos, Berta, ¿en qué consiste exactamente la
1: profesión de detective privado? Sí, buena pregunta. Cuando le preguntas a la gente, normalmente, incluso a los cercanos, ¿eh? ...qué piensan de tu trabajo... ...a qué nos dedicamos... ...o qué realizamos... ...las ideas son muy variopintas... ...sobre lo que creen que es nuestra profesión... Eh, ...en fin... Juanma, ...el testigo privado... ...no es más que un profesional... ...que trabajamos tanto para particulares... ...empresas... ...despachos de abogados... ...mutuas... ...aseguradoras... ...y realizamos investigaciones... ...de hechos y conductas privadas... ...con el fin... ...de obtener pruebas para nuestro cliente... ...que reflejaremos en un informe... ...y si fuera necesario se ratificaría dicho informe entre un tribunal competente. No investigamos en la sombra cosas que nadie se atreve, ni ilegalidades, ni actuamos de forma libre. Es mucho más normal que todo eso.
0: ¿Y cuál es el servicio que más demandan los clientes?
1: Nuestro trabajo podríamos encuadrarlo en tres sectores. Empresarial, laboral y particular. Dentro de cada sector te voy a decir los que más suelen demandar. Luego hay muchos otros, pero estos son los más demandados. En el ámbito empresarial, muchas empresas te llaman para lo que es competencia desleal, duplicidad de trabajo, contraespionaje industrial, intrusismo, seguridad informática. En el ámbito laboral, bajas laborales fingidas, hay muchas, control sobre los delegados sindicales, control de trabajadores y horarios, y después... Para no extenderme mucho, pasando al ámbito particular, pues lo que es lo que todo el mundo se piensa que más hacemos, la infidelidad conyugal, lo que es las separaciones y divorcios, las pensiones alimenticias, es decir, comprobar que el nivel de vida te da para pagar las pensiones alimenticias, tema del control de custodia de los hijos, el comportamiento del progenitor cuando está con ellos o bien comportamiento dudoso de los hijos, sospechas acerca del servicio doméstico, adicciones, conductas extrañas. Habría muchos más temas en los que nos podrían contratar, pero ya te digo, estos te resumo los que más a día de hoy son los que nos llaman. En muchos de estos casos, cuando nos llaman son los propios despachos de abogados quienes aconsejan a su cliente la contratación de nuestro trabajo.
0: ¿Cuáles son los criterios que rigen vuestro proceso de investigación?
1: Bien, habría que destacar que los informes que realizamos son objetivos e imparciales. Nosotros no estamos vinculados por el encargo del cliente. De hecho, una prueba de nuestra absoluta imparcialidad es que nuestros honorarios varían en función del tiempo empleado en la investigación, no en la relación con el beneficio que obtenga el cliente. Nosotros reflejamos una realidad, la que hay, que no siempre es la que el cliente espera o quisiera. Yo siempre le digo a mis clientes que nosotros ofrecemos un servicio no un resultado
0: entiendo perfectamente a lo que te refieres yo siempre le digo a mis clientes que ni yo ni nadie puede garantizarle un resultado determinado en un procedimiento judicial y bueno, en cierto modo es lógico que suceda lo mismo en una investigación que no se consiga el resultado pretendido por el cliente no es óbice para que hayamos efectuado un excelente trabajo ya sea de investigación como en tu caso o de defensa técnica como el mío pero volvamos al tema que nos ocupa ¿puede una persona solicitar una investigación sobre todas las cuestiones que desee o existe algún tipo de limitación?
1: Eh, sí, claro. Prácticamente puedes solicitar una investigación sobre cualquier cosa. Estamos hablando de que cualquier persona física o jurídica podría contratar nuestros servicios. Eh, lo que sí es primordial es que acredite un interés legítimo para realizar esta investigación. De todos los supuestos que hemos puesto antes, que te he dicho que son los que más demandan, la persona que contrata al detective es la persona que tiene un interés legítimo. No te vale, por ponerte un ejemplo, que si creo que el novio de mi hermana le es infiel, contratar yo al detective para yo mostrarle las pruebas a mi hermana. Debe ser mi hermana la que lo contrate, que de esos se dan muchos casos. Te llaman para decirte que, oye, que es que mi prima, o no es, no es legítimo. Luego hay cosas que no podemos hacer y también te llaman para hacerla no podemos eh, grabar conversaciones de audio si no está contemplada dentro de los supuestos legales o si nosotros no participamos en esa conversación utilizar herramientas eh, que vulneren el sector de las telecomunicaciones es decir, no le puedo pinchar el teléfono a tu mujer o a tu marido o a tu primo
0: estoy seguro que más de un oyente está pensando en este momento, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un detective privado?
1: buena pregunta a la hora de elegir un detective privado. Hombre, ¿yo qué te voy a decir? Que me elijas a mí, siempre. No, eh, principalmente yo aconsejaría elegir a alguien que te inspire confianza, no la oferta más barata. Sabemos que hay de todos los precios, todos los presupuestos. Eh, es un trabajo más duro de lo que la gente se piensa. Es verdad que cuando dices tus honorarios por hora o por día, hay mucha gente que les sorprende. Si se vinieran un día con nosotros les parecería hasta barato. Contar con un despacho de textiles con experiencia, no tiene que tener 20 años de experiencia, pero sí que te dé confianza a la hora de que han trabajado en tu tema. Es muy recomendable que el despacho de abogados participe en la planificación, en especial para fijar los objetivos de la información y las pruebas que se necesitan. Eh, los abogados sois los que mejor sabéis lo que vais a defender y cómo lo vais a defender con lo cual sois los que más nos ayudáis a la hora de conseguir lo que vosotros creéis necesario y también es muy importante a la hora del cliente dejarse asesorar por nosotros Eh, muchas veces yo sé que los clientes se impacientan pero siempre vamos a mirar por él aunque seamos imparciales en el informe ...y mostremos la realidad... ...siempre vamos a mirar por el bienestar de nuestro cliente.
0: ¿La típica escena del detective esperando en su coche... ...ahí escondido, agazapado, es real? ¿Resulta aburrido, costoso? Cuéntanos.
1: Buena pregunta. Que además hay mucha gente que piensa que... ...se pasan las horas volando. No, no se pasan volando. Y al igual que te comenté antes... ...que hablábamos que... ...si pasaran un día con nosotros les parecería barato... Si pasaran un día entero de vigilancia estática con nosotros les parecería mm, aburridísimo. Pero bueno, vamos a empezar por lo costoso. Eh, Nosotros los vehículos que utilizamos normalmente están preparados para que sea lo más cómodo posible soportar esas guardias. No estamos sentados, como se ven las películas, en el asiento de adelante tranquilamente charlando y fumándote un cigarro. Porque en el momento en que te vieran tres veces, estás vendido, tu investigación se ha fastidiado y ya mejor lo que puedes hacer es irte porque siempre hay algún vecino curioso o una calle que es muy poco transitada y entonces te sorprende ver a una persona 5, 6, 7 horas allí parada con lo cual los coches van normalmente con los cristales tintados llevamos otros artilugios para que no entre claridad para que no se te vea estamos en el asiento de atrás con lo cual En verano no puedes tener el coche arrancado con el aire acondicionado. Las guardias en Sevilla, por ejemplo, Córdoba, en julio, agosto, son muy placenteras. Tienes que llevar, pues vas preparado, llevas desayuno, almuerzo, merienda, cena...
0: Y durante la investigación, el tema del baño, ¿cómo lo gestionáis?
1: Hay que tener en cuenta que las vigilancias no se abandonan para ir al baño, porque en ese preciso momento tú puedes llevar ocho horas mirando una puerta que cuando tienes que ir al baño eh, si te tienes que desplazar a un bar te va a salir el investigado esto es así con todo lo que te he contado pues imagínate lo que es el aburrimiento eh, no puedes mirar el móvil no puedes estar leyendo, no puedes ver una película eh, ya te repito lo mismo, si estás esperando te pones a leer tres whatsapp en el momento que lees los tres whatsapps y estás pendiente más del whatsapp que de la puerta Eh, la persona que estás esperando que salga se te ha ido.
0: De lo que me dices, imagino que la tecnología es una parte muy importante en vuestra profesión, ¿no?
1: Sí, claro. La tecnología nos ha permitido eh, ser capaces de obtener pruebas mediante dispositivos imperceptibles que puedan permanecer ocultos y anónimos. Es decir, nos proporcionan pruebas más contundentes y de forma más clara. Pues Por decirte algún ejemplo, las microcámaras, las grabadoras de audio ocultas, los sistemas de posicionamiento y geolocalización como dispositivos de GPS, que es un tema un poco peleagudo, las herramientas de extracción de evidencia en dispositivos móviles y ordenadores. Todo eso nos ha permitido la posibilidad de realizar una investigación más completa. Cada vez hay más dispositivos y herramientas que nos facilitan el control, el seguimiento y la vigilancia. Y existen nuevas herramientas que facilitan nuestro proceso de investigación y seguimiento a través de Internet, Redes sociales, lo que pasa es que ahí también hay que ser cuidadoso. No siempre todas las pruebas de redes sociales tienen validez, pero sí, claro, es una parte muy importante.
0: Para que quede claro nuestro oyente, ¿cuáles son los límites que se tienen que respetar en una investigación?
1: ¿Cuáles son los límites? Bueno, buena pregunta. Lo que no podemos sobrepasar bajo ningún concepto es, te voy a enumerar una serie de puntos, no podemos hacer una grabación de audio si no somos implicados en la conversación, como te dije con anterioridad. Eh, tenemos vetado hacer fotografías y vídeos en espacios íntimos, como baños, casas particulares u otros espacios similares. Aunque, por ejemplo, para saber que alguien está en su casa, le tienes que pegar a la puerta y por lo menos ver que está allí y que te abra. No podemos usar instrumentos técnicos que puedan atentar contra la intimidad de la persona investigada. No podemos violar las comunicaciones. No podemos provocar la conducta del investigado para así sacar la información más jugosa o que más nos convenga. Y también tenemos prohibido no guardar el secreto profesional excepto con la parte contratante. Con lo cual, eso, del in- eso conlleva que no podemos ceder las pruebas obtenidas. Solo pueden entregarse a quien contrata el servicio y al sistema judicial. Vale.
0: Ya me ha hecho el detective la investigación que concluye lo que sea respecto al encargo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Le dais al cliente un informe a nivel jurídico? ¿Qué podemos hacer con ese informe de investigación? ¿Y qué validez tiene en un procedimiento judicial?
1: Sí, claro. Una vez que termina la investigación, se le entrega al cliente un informe. Es importante que el informe sea completo, tanto para lo que que necesita el cliente, como para que el cliente compruebe que que el detective ha hecho su trabajo. Eh, una vez que nosotros finalizamos el trabajo, como estábamos hablando, y le entregamos el informe, bien al despacho de abogado, a la empresa o al particular, ya cada uno decide lo que hace con él. Si se va a presentar a juicio, pues lo entregan en el tribunal competente. Cuando nosotros estamos habilitados para nuestras funciones, las leyes son claras en cuanto al valor judicial de nuestros informes. Eh, de una parte, la Ley 1-2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil En el artículo 265 reconoce expresamente nuestro informe como forma específica y distinta de prueba testifical. Además, en el artículo 380.2 de dicha ley se expone el reconocimiento de informe pericial en estos mismos cuando contengan conclusiones y observaciones basadas en conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos. Aparte como refuerzo de dicha ley, el Tribunal Supremo nos reconoce ...como testigo cualificado en un proceso judicial. De esta manera, pues nos convertimos en un medio de prueba... ...dotado de exclusividad por nuestra condición de profesional... ...legalmente habilitado. De ahí la importancia siempre... ...de que el detective sea poseedor de la TIP. Y porque nuestro testimonio viene respaldado por hechos... ...e informaciones observados y escuchados por el mismo... ...y verificados. Nosotros no somos un testigo casual.
0: Queda claro... Muchas gracias Berta por habernos acompañado en el día de hoy y eso sí, antes de despedirte me gustaría dejarte un momento spam para que puedas decirnos cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en caso de que lo necesiten.
1: Para nada, darte las gracias a ti por poder vernos este ratito, poder contaros un poco más sobre nuestra profesión y aprovecho el momento spam, pues para eso, para quien le interese o lo necesite puede encontrarnos en Gallego Detectives, podrán pedirnos presupuestos sin ningún tipo de compromiso, asesoramiento lo que necesiten o en los teléfonos 645 787398 o 667-516665 y nada, me ha encantado charlar este rato contigo y espero que nos volvamos a ver pronto
0: gracias nuevamente por habernos acompañado hasta aquí el programa de hoy una vez más agradecer el feedback y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify y Youtube Suscríbete, es sencillo y gratis, y con ello nos ayudas a crecer. Recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. En la nota del programa dejamos enlaces a los datos de contacto de Berta y Gallego Detectives. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes, donde un día más, acompañados de un café. Nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, quédate en casa y adiós.